0: Une production Noyau Studio. Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec MPB, qui permet de manière fiable d'acheter de vendre ou d'échanger du matériel photo ou vidéo d'occasion. Si vous voulez par exemple acheter un nouvel appareil photo, sachez que le matériel est très sérieusement vérifié et inspecté par des spécialistes produits avant d'être mis en ligne sur le site. Si vous voulez vendre votre appareil, vous pouvez faire estimer le matériel directement sur le site mpb.com. Vous avez aussi la possibilité de faire reprendre ou d'échanger votre matériel usagé. Le site est franchement bien fait, c'est complet, ça enlève beaucoup de stress autour du matériel quand on est vidéaste ou photographe. Le lien vers le site est dans la description et également sur notre site. Je vous souhaite quant à moi une très bonne écoute. La photo que j'ai choisie pour introduire le, le, le travail comme tu me l'avais demandé, est. Et ce qu'on disait à l'instant, c'est que c'était très drôle justement parce que tu avais aussi choisi cette photo sans même l'avoir vue. Euh, il s'agit d'une photo que mon père a prise en 1979 de son chien Diabolo, un chien que je crois on leur a offert pour leur mariage à l'époque. Donc il s'agit du chien allongé sur leur canapé de l'époque en mode sieste. Et mon père a placé un gros headphone sur sa tête. Et voilà, et c'est une photo que j'ai toujours, toujours vue dans les albums de famille, qui m'a toujours plu pour son côté euh, cocasse évidemment et c'est une photo que j'ai redécouvert finalement. Alors peut-être qu'elle m'a inspiré à l'époque et je ne le savais pas mais en tout cas en la revoyant aujourd'hui, bien des années plus tard, je dois quand même admettre qu'effectivement il y a, y a dans cette image énormément de choses qu'on peut retrouver dans mon travail aujourd'hui, à savoir euh, ce petit côté espiègle mais aussi une certaine tendresse et la présence de, la, de, de, de l'animal aussi qui est quand même quelque chose qui se retrouve euh, souvent dans mes images. Je suis Jonathan Lienz, je suis photographe, je viens du nord de la France, de petits villages euh, pas très loin de Lille, complètement dans le bassin minier d'ailleurs. Alors les études, toujours compliquées, aussi loin que je puisse me rappeler, euh, l'école, c'était pas mon truc, c'était quelque chose qui m'était absolument, absolument pénible. Donc je suis, allé, euh, je suis allé, j'ai eu un parcours évidemment euh, classique et normal, et je me débrouillais euh, pas si mal que ça, jusqu'au lycée, où, arrivé au lycée, euh, j'avais d'autres préoccupations que, que d'assister aux cours et à partir de là, c'était a été un, peut-être un peu plus compliqué, un peu plus différent. Et du fait que j'avais un peu travaillé, j'avais un, un micro-chômage qui était pour moi une fortune à l'époque. Et avec ce peu d'argent, j'ai commencé à, à voyager en Europe. C'était un peu, à l'époque, le début des compagnies low cost et ça m'a permis de bouger pas mal à, à moyen frais. Et voilà et c'est, et c'est vrai qu'il y a de toute façon toujours eu une envie très forte de voyage chez moi, chez ma sœur également, que notre père m- nous a inculqué parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup voyagé quand il était jeune. voilà Donc je sais que ma sœur et moi, euh, on a pris un malin plaisir plus tard aussi à à retourner de façon consciente ou inconsciente, je ne saurais pas le dire, dans les pays que mon père avait visité à l'époque, du moins 30 ou 40 ans plus tôt. Et euh, après pas mal de réticences, j'ai fini par euh, me dire que finalement les beaux-arts, ça serait une belle option. Et donc je me suis, je me suis mis à, assez maladroitement à préparer des concours pour euh, des écoles un peu partout en France. Et finalement, euh, finalement... Euh, la vie a décidé que je devais pas bouger très loin, visiblement, parce que j'ai été pris au Beaux-Arts de Valenciennes, toujours dans le, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et c'est là que j'ai commencé mes études artistiques. Mon rapport à la photo, je suis né en 1984, et dix ans plus tard, Internet arrive seulement, l'appareil numérique n'existe pas. Donc voilà, j'ai été bercé par les, les, les photos de famille, comme bien des gens de ma génération. est ce que moi, je... je je, je vois aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les gens, malgré tout, à l'époque, en utilisant des appareils photo-argentiques, en, ayant, en, en utilisant du film, en ayant des vues euh, limitées, devaient de toute façon euh, donner une attention un peu plus particulière à la prise de vue. Même si c'était dans un amateurisme euh, total, il y avait comme ça une obligation de... Euh, oui, de faire attention à ce qu'on regarde, et notamment cette image-là, euh, cette image du, du de Diabolo, de, du, du chien de mes parents. Ensuite, il y a eu aussi un, un événement qui m'a vraiment approché de la photo, c'est, euh, c'est ma pratique à l'époque du graffiti. C'est-à-dire que, comme je viens du Nord, on avait la possibilité... Euh, comme dans d'autres villes par ailleurs, mais de pouvoir aller peindre dans des friches industrielles assez impressionnantes, assez belles, euh, qui avaient une véritable histoire. Et c'est vrai que euh, le premier geste a été d'abord d'enregistrer euh, nos graffitis pour en garder une trace, comme tous les graffiteurs. Et ensuite, euh, c'est vrai que je pense que le, le, l'appareil s'est petit à petit déplacé, et sur l'endroit dans lequel on peignait, et sur les ambiances. En 2007, j'arrive au Beaux-Arts de Valenciennes. Donc, j'ai déjà à ce moment-là quelques petites années de photographie, mais qui sont, disons-le clairement, euh, complètement amateurs. J'ai absolument aucune notion euh, d'histoire de la photographie. Je ne sais absolument pas ce qui s'est fait avant. Les seuls que je connaisse à l'époque, via un ami, c'était les Bécheurs. Et c'est vrai que ça rejoint l'histoire industrielle du nord de la France. C'est aussi celui qu'on peut retrouver dans la région de Düsseldorf où ils ont fait la plupart de leurs images. Et leur façon de, de, de photographier, d'assembler et de rendre sculptural tous ces paysages, un véritable, un véritable coup de cœur. Donc quand j'arrive en 2007 aux Beaux-Arts, voilà, c'est un peu mon seul bagage culturel photographique. Et au Beaux-Arts, bien qu'intéressé par pas mal de médiums, euh, j'ai un enseignant, Philippe Bazin, qui est euh, connu pour pas mal de boulot en France, et notamment ses portraits à l'époque de nouveau-nés et de vieillards. Et Philippe, c'était un docteur avant d'être photographe, donc c'était quelqu'un qui avait, un, j'imagine, de par sa formation, une espèce de... de, de qui était très carré, voilà, qui donnait beaucoup, beaucoup d'importance à l'histoire de la photographie, dont il, il connaissait absolument tout. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était une, une véritable mine d'or pour moi. Ça a été... Euh, et c'est à ce moment-là, vraiment, que j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai appris tout ce que je pouvais savoir, que j'ai découvert, euh, tout ce que je pouvais découvrir en photographie. Et donc ça, ça a vraiment été la pierre angulaire dans ma pratique photographique. D'ailleurs, je je date l'entrée au Beaux-Arts, ma pratique de la photographie, parce qu'elle est, à partir de ce moment-là, conscientisée et euh, travaillée. Et voilà, j'estime que euh, c'est depuis 2007 que je suis photographe, dans l'esprit du moins. Il faut savoir que Philippe Bazin avait fait l'école de la photographie d'Arles je ne sais plus quelle année, mais dans les, dans les premières années de, de l'école. Donc euh, à la fin de mon diplôme, qui s'était très bien passé, moi je pense que je voulais me reprendre un petit peu de temps pour moi. Et, et après en avoir discuté avec lui, on a, on a estimé, lui surtout d'ailleurs, que toute la préparation du diplôme était finalement la même préparation que celle du concours d'entrée d'Arles, et que ce serait dommage de ne pas surfer sur, sur ce mouvement-là. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai préparé le concours et je l'ai eu je suis donc rentré à Arles en 2010. C'est une école qui dure trois ans et effectivement l'école d'Arles est une école euh, qu'on pourrait complètement assimiler, assimiler pardon, à celle des beaux-arts à la, à la nuance près qu'elle n'enseigne que la photographie et encore avec beaucoup de largesse évidemment, à contrario d'autres écoles qui seraient effectivement euh, plus techniques. Donc ce mélange, effectivement, Beaux-Arts et École d'Arles, qui est une école d'art, fait que je me considère euh, comme un artiste. Je me suis présenté tout à l'heure comme photographe, parce que c'est vrai que c'est devenu mon médium de prédilection et, et celui dont je vis aujourd'hui, mais euh, c'était un peu peut-être une erreur, car quand il m'est donné l'occasion de me présenter, je me présente comme artiste. C'est un choix intellectualisé, c'est-à-dire que je, je ne fais pas différence entre le médium photographique et les autres médiums. La, la, le marché de l'art peut-être le fait encore un peu aujourd'hui, mais, euh, mais pas moi. Et oui, je suis artiste et fier de l'être, c'est clair. Il y a vraiment une différence entre mon passage des Beaux-Arts et l'enseignement de Philippe Bazin, où il y avait un vrai travail de série, euh, très cadré. J'ai adoré, je pense que ça a été la meilleure façon d'apprendre. Mais il est vrai qu'en arrivant à Arles, et je m'en souviendrai je pense toute ma vie, car on me l'a bien reproché, j'ai eu littéralement l'envie de, d'ouvrir les robinets pour la première présentation de mon travail au sein de l'école j'ai dû présenter 90, 100, 120 images, au mur, tout mélangé. Parce que je voulais justement montrer qu'il y avait une diversité dans mon travail, qu'il y avait une écriture, peut-être pas aussi affirmée qu'aujourd'hui, mais qu'il y avait une écriture, et ça ne faisait pas sens pour moi de la contraindre à des séries ou à des formats ou à des sujets. Il me semble que dans la photographie, on a été très habitué au format de la série qui contiendrait un certain nombre d'images, qui seraient présentées dans un format un peu unique. C'est ce dont à quoi on a été pendant pendant longtemps et tout le monde. Et c'est presque devenu, selon moi, une habitude et je voyais, moi-même je l'ai fait. Je peux comprendre que ça puisse fonctionner pour des séries très particulières, comme on, on parlait des bêcheurs plus tôt la série et la multiplicité de l'image est complètement euh, adéquate avec le propos euh, du couple Bécher, mais euh, moi, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve pas vraiment. C'est-à-dire qu'au final, moi, ma vision, elle est plus explosée. Je vois des choses... euh, Je préfère parler de de moments, finalement. C'est quelque chose qui me parle plus. Ça veut pas dire que mes photos ne sont pas organisées, par exemple, à travers un livre et qu'elle soit arrêtée à un certain moment, maintenant j'envisage tout à fait de pouvoir euh, découper euh, ce même moment et de le mélanger à d'autres. La série c'est vraiment quelque chose dans lequel je ne me retrouve pas. Je trouve ce concept trop euh, contraignant finalement. Je me sens beaucoup plus à l'aise quand je tombe sur le travail de quelqu'un qui va m'emmener dans des époques différentes, des endroits différents, pourquoi pas avec des, 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 des formats différents voilà, la, la, la vision du monde que j'éprouve moi, elle ressemble à ça. Et elle n'est pas normée, et elle n'est pas carrée, et elle n'est pas sérielle, et elle ne tient pas en 10 images. quotidien, c'est un mot euh, que j'aime et que je déteste en même temps, mais euh, ça je dois dire que c'est quelque chose que j'ai, euh, dont je me suis rendu compte à Arles, il faut savoir que quand on étudie à Arles, on est dans un tout petit village du sud de la France, euh, avec euh, la possibilité assez restreinte de, de bouger, et j'avais autour de moi beaucoup d'étudiants à mon époque qui, pour faire des photos, avaient besoin de partir à l'autre bout du monde. Moi, j'étudie à Arles, mais je suis aussi venu vivre. C'était mon lieu de vie et pour moi, il était absolument primordial de savoir, de pouvoir photographier en bas de chez moi. Je ne voulais pas être restreint par le fait euh, de devoir aller dans tel ou tel pays une fois par an. Et encore à l'époque, je ne sais même pas si de toute façon, j'aurais pu me le permettre en ma qualité d'étudiant. Euh, voilà, donc pour moi, c'était assez naturel que euh, ce qui m'entourait était ce que je devais photographier. Ce que je vis, ce que je traverse, ce que j'expérimente, mon sujet, il est là. Je pense que dans un premier temps, j'ai commencé à enregistrer le réel sans forcément y toucher. Et je crois qu'au bout d'un moment, en fait, ça n'a plus été suffisant. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, je prenais un malin plaisir à, à chiner, euh, dira-t-on, euh, euh, des gestes comme ça que d'autres personnes auraient fait, et je m'amusais à les enregistrer du, du mieux possible. Et, et je pense qu'avec le temps, j'ai eu moi-même envie de, de mettre la main à la pâte, comme on dit, et, et de toucher les choses et, et, et de me rendre compte que je pouvais accentuer finalement euh, ce que je voyais en réorganisant tantôt quelque chose que j'aurais vu et parfois en, le, en l'organisant euh, entièrement moi-même. La question du flash, effectivement, je, je, je pense que c'est aujourd'hui quelque chose qui est extrêmement présent dans mon travail. C'est, c'est, un, c'est plus quelque chose, je pense, qui s'est imposé à moi euh, qu'un véritable choix. C'est-à-dire que j'étais arrivé à un moment où, en fait, voilà, on... l'idée, c'était plus de prendre la photo, mais de la faire. Et le flash me permettait euh, un certain artifice qui fait que si je prends une photo en intérieur ou en extérieur ou d'un sujet extrêmement banal, euh, ouais, je crois que ça vient créer une espèce d'artifice. Il y, y, y a comme ça, d'un coup, cette, cet éclairage qui n'existe pas au moment où je, vois, euh, où je vois la scène que j'ai envie de photographier. Et je pense que ça me permet euh, de... de, de plus encore de figer cet instant et me l'approprier. Je me souviens qu'il y a quelques années, j'étais en commande à Londres pour Hermès et je devais notamment dans la commande faire le portrait d'un, d'un peintre qui travaillait lui aussi pour Hermès à ce moment-là. Et donc je suis allé chez lui, je l'ai photographié et donc j'utilisais comme à mon habitude le flash et, et à, un moment, à un moment, ce monsieur s'arrête et me demande pourquoi j'utilise le flash, parce qu'il me dit « mais tu vois là, ce que je suis en train de voir avec la lumière à ce moment-là, c'est plutôt comme ça, il y a des ombres, c'est plutôt ceci, c'est plutôt cela. Et, et c'est vrai que je lui ai répondu bêtement qu'effectivement, je n'étais pas en train de prendre une photographie de lui, mais que j'étais en train de fabriquer une image de lui et que j'apportais moins ma lumière chez lui. En gros, c'est ça, tu vois assez assez convaincu que ce qu'on appelle l'inspiration c'est un travail de tous les jours et qu'on la puise absolument dans tout et que c'est quelque chose en en mouvement et en perpétuel recommencement c'est à dire que j'aime cette phrase qui dit qu'on ne voit que ce que l'on connaît et effectivement je pense qu'à certains moments de ma vie j'avais, j'avais pas encore eu l'enchantement de découvrir certains travaux certains films à certains autres médiums aussi. Ouais, j'ai vraiment l'impression que ce qu'on appelle l'inspiration, elle est euh, en perpétuel euh, renouvellement. En photo, les inspirations, elles ont été euh, somme toute très classiques. Je me suis, moi, je me suis très vite, par exemple, et je pense que ça n'étonnerait personne, euh, je me suis très très vite retrouvé à aimer euh, William Eggleston. Parce que justement, c'est quelqu'un euh, qui photographiait en bas de chez lui, euh, qui photographiait quatre ampoules ou trois canettes ou un bout de voiture. Et il avait une maîtrise de la composition telle que tout devenait un, un, un enchantement à regarder. Il y a eu beaucoup à l'époque, euh, je crois, dans les, dans les premiers temps, beaucoup de photographies de rue, euh, même si c'est quelque chose dont je me, suis, euh, je me suis éloigné très rapidement, mais j'ai toujours eu un... Un grand faible, je dois dire, pour l'espace urbain. Ça doit venir certainement du graffiti. Est-ce que ça vient du fait que j'ai grandi à la campagne et que la ville m'a toujours fait particulièrement envie Voilà, je pense pas avoir pratiqué une photographie de rue vraiment. Je m'y suis essayé un peu, plus jeune. Mais ça correspondait pas non plus à ce que je voyais. Je ne voyais pas que ça non plus. Et je pense à, je pense à Winogrand, notamment... J'aime l'espièglerie énormément. Et un de mes plus gros coups de cœur en photographie euh, un petit peu classique, comme ça, euh, ce serait euh, Edward Weston. C'est, c'est quelqu'un... Euh, j'ai toujours, toujours, toujours apprécié le, le boulot. c'est J'aime pas tout. J'aime beaucoup moins, par exemple, les nus qu'il fait. Mais euh, je dois quand même admettre que les photos sont vraiment, vraiment intéressantes. Je ne peux qu'aimer un... Un mec euh, qui, en 1930, a, a photographié un toilette et, et des poivrons euh, juste pour leur euh, qualité esthétique. J'adore le geste, j'adore la façon de regarder. Au niveau de mes affluences, je j'ai, j'ai, pense qu'elles sont... Euh, je sais même qu'elles ne sont pas que photographiques. J'ai un attrait pour la sculpture qui est très grand. Euh, qui n'est pas une surprise d'ailleurs, je pense qu'on peut retrouver ça dans, dans mes images. Et c'est vrai que... C'est vrai que je ne suis pas du tout attiré que par la photographie. La photographie, c'est le médium avec lequel je me sens bien, avec lequel je me sens à l'aise, avec lequel j'arrive à faire des, des choses qui, moi, me semblent intéressantes. Maintenant, je dois avouer que je prends beaucoup, beaucoup plus de plaisir à aller voir une expo d'un sculpteur et de certains peintres plutôt que d'aller voir une exposition de, de photographie. La flânerie et la photographie de rue vont de pair Euh, maintenant. Flâner c'est n'importe où, n'importe quand et et on peut tout à fait flâner, aimer flâner et se servir de la flânerie comme un moment euh, privilégié avec soi-même et pour faire des images euh, sans pour autant euh, faire ça dans les rues de New York ou de Paris à photographier des gens en train de manger un sandwich euh, ou, ou quoi que ce soit. Mais je pense que la flânerie, elle est effectivement liée à la photographie, parce que je pense que le, le, le photographe doit rapidement sortir de chez lui, mais euh, je pense que la flânerie, c'est un concept qui est bien au-delà de, bien au-delà de l'art et de, et de la photographie. Flâner, euh... non mais flâner, c'est super, c'est, c'est vraiment le meilleur moyen, c'est-à-dire qu'on flâner, c'est ne pas chercher. C'est... J'aime bien cette idée. Euh qui n'est pas évidemment la mienne, mais qu'on rencontre les choses et que les choses on trouve aussi. Et dans la flânerie, je pense qu'il y a vraiment, euh, il y a vraiment cette idée-là et qui me correspond bien dans la mesure où j'ai de toute façon moi, choisi de ne pas travailler au sujet et de le photographier ensuite, mais plutôt de, 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 de faire des images et ensuite de les donner à voir euh, plus tard. Pourquoi je photographie pas d'humains Je crois pas qu'il y ait de raison particulière, je crois pas qu'il y ait de choix. C'est pas quelque chose que j'ai, euh, j'ai choisi comme ça de faire ou de ne pas faire. Je pense que c'est quelque chose d'assez naturel. De... Peut-être que je suis pas assez à l'aise avec les gens pour les photographier aujourd'hui. Maintenant, il m'arrive de le faire, notamment dans, dans, dans mon travail de commande. On m'a déjà demandé de faire des portraits. Euh, dans le travail de mode, il est, il est évident que je dois photographier des gens aussi. C'est n'est pas ce qui est le plus naturel chez moi. Maintenant, ça me dérange pas de le faire. Et de toute façon, je crois que quand je photographie quelqu'un ou un corps, euh, je, le, je, le, je, le, je le photographie un peu à la façon d'un, d'un objet. Je l'aime dans, dans sa forme, je l'aime de façon statique. Je l'aime pas vraiment en mouvement. Il y a beaucoup de photos dans lesquelles je tiens moi-même des objets, mais euh, je dois dire que c'est bien souvent pour une question euh, tout à fait pratique. C'est-à-dire qu'au moment où je photographie euh, un objet, euh, j'ai bien souvent rien avec moi et qu'il faut absolument que je pose cet objet quelque part et la seule chose que j'ai à disposition, c'est la main qui ne tient pas l'appareil photo. Je crois que c'est d'ailleurs plus du tout une question aujourd'hui, le fait de photographier en en noir et blanc ou en couleur. euh, Je crois vraiment des choix esthétiques. Aujourd'hui, on peut aisément faire les deux. Je comprends Eggleston à l'époque, quand la photographie couleur apparaît et il a envie d'essayer quelque chose de nouveau. Je l'entends parfaitement. Euh, Bon, voilà, aujourd'hui, on n'en est est plus là. et parfois parfois j'imagine les, les, les images que je vais prendre je les imagine en couleur ou en noir et blanc. Moi maintenant ce que je fais c'est que je photographie tout en couleur et je fais un passage au noir et blanc euh, dans, un, dans un deuxième temps en post-production. Euh, voilà tout ce que je photographie est en couleur et le noir et blanc vient après. Euh, c'est vrai qu'à l'époque à la sortie de, à la sortie de l'école d'Arles, les gens autour de moi me considéraient vraiment comme euh, un photographe de couleur et, et, et peu de temps après l'école, j'ai sorti ce livre, L'heure du tigre, avec les éditions FPCF. Et le livre, c'est 21 images en noir et blanc. Et, et je me souviens que des réactions à l'époque des gens qui étaient vraiment, vraiment étonnés que je fasse un premier bouquin en noir et blanc. Mais pour le coup, dans ce, dans cette, euh, j'allais dire cette série d'images, tu vois, dans cet ensemble d'images, Dans l'heure du tigre, ça m'a permis euh, de décontextualiser totalement l'endroit où je me trouvais. C'est-à-dire que les images ont été prises euh, près d'Arles, pendant une résidence en Provence. Et je voulais absolument couper le le contexte et je voulais qu'on ne puisse à aucun moment reconnaître où j'étais. Et le noir et blanc blanc m'a permis ça. Et la, et la question du noir et blanc, elle est assez intéressante parce que dans, 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 dans la culture populaire, elle est aussi vachement liée à, à la photographie de presse qu'on a souvent bien connue en noir et blanc et, et ça me fait penser au, au travail d'Asger Carlsen, euh, ce photographe danois euh, qui fait de la manipulation assez extrême dans ses images et euh, j'ai, j'ai trouvé ça d'une, vraiment d'une très belle justesse euh, que ces photos les plus bizarres, il avait justement choisi de les mettre en noir et blanc, comme si le noir et blanc apportait une certaine véracité à l'image. Alors qu'au premier coup d'œil, on voit bien, on voit bien euh, que ces images ont été manipulées à l'extrême. Et, et, et voilà, c'est, c'est, c'est un exemple d'utilisation du noir et blanc contemporain, que je trouve vraiment, vraiment intéressant. À côté de ça, l'utilisation du noir et blanc pour l'utilisation du noir et blanc, pour quelque chose qui serait de l'ordre de la nostalgie. ou C'est, c'est, c'est quelque chose que je trouve absolument euh, pas du tout intéressant. La post-production, effectivement, ça n'a pas été quelque chose qui m'intéressait au début. Moi, je suis vraiment un enfant de l'entre-deux siècles, c'est-à-dire que j'ai commencé et j'ai appris la photographie à l'argentique. J'ai commencé à développer des photos au labo noir et blanc. Je veux dire, quand j'ai commencé la photographie, le numérique n'existait existait même pas, donc on était assez limité techniquement. J'ai gardé un peu de cette époque le, 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 cette envie de continuer à photographier au film quoi qu'il en soit. Maintenant, c'est vrai que euh, cette pratique de la photographie au film, je la vis avec mon époque et euh, je me suis complètement moins éloigné des, des, euh, des labos photos euh, J'aime photographier encore au film parce qu'il y a toujours cette latence entre le moment de la prise de vue et, et, et sa découverte qui, je trouve, est, est toujours euh, est l'essence presque même de la photographie, selon moi, euh, maintenant voilà, moi, mes, photos, mes, mes, mes films, je les fais numériser et ensuite je les traite euh, entièrement euh, en, en post-production sur l'ordinateur. Ce que je photographie, c'est une façon pour moi de me, quelque part, de me l'approprier, de le, de le faire mien. Euh, il est évident que la photographie euh, sert aussi à se rappeler de, de certaines choses. Et, 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 et je suis très content moi, d'avoir des, des albums euh, photos euh, d'une certaine qualité euh, qui me rappellent les premières années de ma vie et, et de voir la tête de personnes qui nous ont quittés aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que les enfants d'aujourd'hui n'auront d'ailleurs pas la chance d'avoir ces albums photos. Ils n'auront que des, des petits fichiers d'iPhone 4 de leurs premières années de naissance. Et, et c'est, vrai que, c'est vrai que c'est assez malheureux. Non, là, 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 y a, y a, je pense qu'il y, y a plusieurs statuts à une image. C'est-à-dire qu'il y, y, y a l'image qu'on prend sur le moment et qui existe peut-être l'année d'après dans, un, dans une exposition dans un livre. Et puis, il y a l'image qui a été prise il y a dix ans et qui, d'un coup, euh, devient devient quelque chose d'autre, ne serait-ce que pour nous. Euh, Effectivement, le temps, je crois, donne à à la photographie euh, un autre visage. On on revisite, même un objet qui aurait été photographié dix ans plus tard, effectivement, euh, effectivement, on ne peut pas regarder l'image de la même façon que si on la voyait l'année de sa prise de vue. Euh, voilà, donc il y, euh, y a je crois, mais c'est quelque chose auquel je réfléchis pas trop et que je maîtrise pas, mais il y a un côté, il euh, y a une temporalité comme ça qui évolue avec les images. Je dois admettre que le livre me permet concrètement de faire exister mes images dans un premier temps. Elle se trouve là, la différence euh, c'est-à-dire qu'une image, image, c'est facile de la prendre. Voilà, une image, après, il faut la faire exister il faut lui donner vie il faut lui donner un support. La question du livre elle est assez évidente pour moi. Euh, je te le disais, je pense que le livre convient à à peu près n'importe quel travail photographique. Euh, on le sait tous, on le sait tous euh, depuis très longtemps, que le livre permet à la photographie de se révéler quelque part. Maintenant, il est évident qu'il y a livre et livre, et ce que j'aime moi particulièrement euh, dans le fait euh, de mettre mon travail en page, c'est d'abord de pouvoir le faire exister et qu'il soit, entre guillemets, distribué. Le travail existe, le travail euh, va dans telle ou telle librairie et des personnes euh, que je n'ai jamais rencontrées, que je ne rencontrerai jamais, euh, ont la chance, euh, peut-être pas la chance, mais l'occasion du moins de pouvoir voir mon travail. Et ensuite, il y a le côté collaboratif. Donc c'est vrai que euh, je ne suis certainement pas le premier à le dire, mais effectivement, la photographie, c'est un métier, euh, c'est une pratique euh, assez solitaire. Et moi, j'affectionne particulièrement le moment euh, de mettre mes images à l'épreuve du regard d'autres personnes et de pouvoir concrétiser ça autour d'un objet euh, qu'est le livre. Dans le livre Une Certain Life and Sure Death, qu'on a donc mon deuxième livre avec les éditions FPCF, il se trouve effectivement que toutes les images ont été prises dans deux séjours en Inde, mais, 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 mais la question n'était pas du tout, du tout de mettre en avant le pays, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne cite pas le lieu de prise de vue, c'est un, c'est un véritable choix, parce que j'ai estimé que... Les photos avaient assez d'intérêt pour être regroupées dans un même ouvrage. Euh, Maintenant, je ne voulais pas faire photographe de voyage. Euh, C'est quelque chose qui, moi, je trouve, est assez péjoratif. Je n'ai pas photographié un pays en allant là-bas, j'ai, euh, je suis allé quelque part, j'ai vécu des choses, j'ai vécu des moments, j'ai expérimenté un territoire qui se trouve être l'Inde, mais à aucun moment le sujet, euh, le sujet n'était le pays, mais plutôt mon expérience à ce moment-là, dans cet endroit-là. Tahiti, qui vient d'être publié là en juin de cette année, avec Louis Vuitton, euh, ouais, c'est clairement un travail de commande. Euh, maintenant, c'est un travail de commande et de carte blanche. C'est-à-dire que le travail rentre dans une collection, une collection dont l'idée est, est dans le titre, hein, c'est-à-dire qu'on a une collection de, de villes ou de pays ou de territoires plus largement prises par euh, des photographes qui font de la mode. Maintenant, il y a eu absolument aucune contrainte en amont quant à la direction que je devais prendre. Moi, je fais de la photographie de mode et j'en fais beaucoup. Maintenant, je ne me considère pas être que ça. Et peut être que si je n'étais que ça, euh, j'aurais peut être photographié euh, plus de gens. Ou... Plus d'habits, ou j'aurais fait peut-être plus de références à, à l'imagerie de la mode. Maintenant, non, moi, c'est pas ce que j'ai fait. Je me suis, euh, j'ai fait comme à mon habitude, je suis allé à un endroit que je connaissais déjà un petit peu et euh, je l'ai expérimenté avec mon regard de, mon regard de tous les jours. Et euh, bon, voilà, tu vois, donc c'est, 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 c'est assez particulier comme objet, quoi. Il est vrai que j'aime que mes images puissent euh, exister seules. Maintenant, c'est vrai que euh, si on prend le livre de Tahiti, il y a certaines images, si elles étaient euh, décontextualisées, bon, bah voilà, on, on serait euh, certainement plus dans le sujet. Moi, ça me dérange pas, c'est-à-dire que je peux tout à fait extraire une de ces images et euh, la mettre euh, l'année prochaine dans une exposition qui n'aurait absolument pas pour thème euh, ni le voyage, euh, ni l'exotisme, ni Tahiti, et être parfaitement euh, satisfait de cette image. Alors, le travail de commande chez moi, ça a surtout été une rencontre. Ça a été une rencontre avec David Beau, qui est aujourd'hui mon agent. David, euh, quand je l'ai rencontré, c'était en 2013, me semble-t-il, à la sortie de l'école, euh, pendant un, un festival de photographie où, où, auquel je participais. J'y avais fait une résidence, j'avais fait un travail sur place. Euh, une résidence à Deauville, Planche Contact, qui était, euh, dont le directeur artistique à l'époque était Patrick Crémy. Euh, Patrick me fait rencontrer David, ils sont amis. À l'époque, David euh, fait partie du jury, aime mon travail et le défend. Cinq années plus tard, euh, David euh, quitte l'agence pour laquelle il travaille, est ce que je comprends absolument, euh, décide de monter sa propre agence. Et à ce moment-là, qui fait appel à moi et qu'on, et qu'on décide d'entamer une, une collaboration professionnelle. Le travail de commande, il y a plusieurs aspects. Alors, d'un côté, celui qui semble le plus évident, c'est le côté pécunier. Donc, euh, il est évident que faire euh, de la photographie de commande, c'est. Bah, effectivement, c'est quand même pour gagner de l'argent. On sait tous à quel point c'est dur d'être artiste. Euh, on sait tous à quel point euh, que si on n'a pas eu la chance euh, d'avoir euh, un appartement et euh, de l'argent de famille, euh, il faut trouver des moyens de se débrouiller. Il faut trouver des moyens d'exister, des moyens de vivre, de payer son loyer. Il y a un aspect qui est beaucoup plus intéressant dans la photographie de commande que l'aspect seulement pécunier, c'est le fait qu'on soit amené à travers les commandes à aller dans des endroits et à rencontrer des gens qu'on n'aurait probablement jamais croisés dans la vie. Il y a aussi question de contrainte, et ça, je pense qu'on, qu'on le retrouve chez, chez, chez n'importe quel photographe. La contrainte, elle, est, elle peut être pénible parfois, mais elle peut être aussi euh, sacrément utile. Ça permet de se dépasser, ça permet de réfléchir autrement, ça permet de regarder autrement. Alors effectivement parfois c'est assez frustrant parce que la direction artistique sur un projet peut prendre le pas sur sur la créativité qu'on a voulu insuffler à un projet. mais je dois dire que globalement, maintenant, avec mes quelques années d'expérience, euh, j'apprécie beaucoup le fait euh, que ça m'emmène ailleurs. En fait, très simplement, ça ouvre de nouveaux horizons. Euh, les commandes, elles peuvent être variées, elles peuvent être plurielles. Euh, la mode, c'est un aspect euh, de ma pratique de commande. Et même la mode, c'est assez intéressant parce que c'est un monde, moi, euh, duquel je viens pas du tout. Et aujourd'hui, je, 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 je dois avouer que j'y prends beaucoup de plaisir parce qu'il y, euh, y a quand même à l'intérieur de, de la mode beaucoup d'aspects, euh, beaucoup de choses à prendre en compte. Et je trouve ça assez exaltant. Et, et, et c'est vrai qu'en, qu'en découvrant ce monde, je me suis aussi rendu compte que... Euh, bah, qu'il y avait des choses vraiment, vraiment bien qui se faisaient. Je pense que j'avais beaucoup d'a priori. Alors, il y a évidemment toute une imagerie de la mode qui est, euh, disons-le, assez futile, hein, où, euh, où chacun va essayer de répéter ce que fait le voisin, parce que euh, c'est très versatile, finalement. Quoi. Je veux dire, euh, il y a, il y a, dans la mode, euh, il y a des modes, et elles sont très présentes. Maintenant, à côté de ça, euh, j'ai découvert des... des des photographes, des artistes, des créas euh, qui sont tout à fait étonnants et et oui, je suis assez content de, de participer, de m'essayer à ça. En fait, si tu veux, aujourd'hui, ça fait cinq ans que je fais de la commande. Donc aujourd'hui, ça fait partie de moi. Tu vois, ce qui n'était pas le cas avant. Donc aujourd'hui, je suis. En fait, tu revois ta façon de penser cinq ans plus tard. Quoi, tu dis bon, bah finalement, c'est quoi aujourd'hui ma pratique Aujourd'hui, ma pratique perso, elle est bah, elle est impactée par ça. Et je savais qu'elle serait impactée par ça. Et des fois, je le vis bien, des fois, je le vis mal. Et en même temps, il faut bouffer. Et, et tu vois, et si tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de projet perso. Tu n'es plus à l'école, tu n'as plus d'aide. Donc, tu es obligé de générer de l'argent pour mettre en place tes projets personnels. Donc, euh, l'un nourrit l'autre. Et tous les photographes qui font ça, savent à quel point ce n'est pas évident. Surtout si on veut euh, continuer à nourrir les deux. C'est-à-dire que si demain, je décide d'abandonner ma pratique personnelle pour me consacrer à la commande ou plus particulièrement à la mode, ouais, je pense que quelque part, ce serait plus simple, peut-être plus décomplexé aussi. Maintenant, moi, je suis arrivé à la commande par mon travail personnel et ouais, j'ai l'intuition qu'il faut continuer dans ce sens-là. Le futur de la photographie, effectivement, je ne sais pas ce qui va être. On est en 2023, il y a beaucoup de questions sur l'intelligence artificielle. Euh, je pense que ça, c'est une question qui nous habite tous en ce moment. Euh, je pense que c'est, c'est, c'est trop récent pour moi pour avoir un, un avis tranché sur la question. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux souhaiter à la photographie et à ma photographie, c'est qu'elle reste en mouvement, qu'elle continue à être pleine de surprises et qu'il puisse continuer à être varié et pluriel. Je crois que c'est ça que je lui souhaite.